0: Quando juntamos tudo isto, então nós percebemos que o país e a vida de quem nele vive será diferente, será melhor. É uma mudança da mesma dimensão daquela que aconteceu há 120 anos, quando se construiu a primeira linha de caminho de ferro entre Porto e Lisboa. É uma revolução nas nossas vidas. Viva! Este é o Sobrecarris, estamos de volta com o comentário à atualidade ferroviária e hoje temos aquilo que é a apresentação da nova linha de alta velocidade Lisboa-Porto e depois a extensão a Vigo, mas já não é a primeira, nem é a segunda, nem é a terceira, nem é a quarta, nem é a quinta vez que se apresenta esta linha de alta velocidade. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, é mesmo por aqui que começamos, num programa que vai também ter Inotrans, em Berlim, o novo Hospital do Oeste. Não, não vamos falar sobre hospitais, mas sim sobre ferrovias, já lá vamos. E ainda damos um pulinho à Barca d'alva. mas para já. Carlos Cipriano, o que é que foi apresentado de novo, da alta velocidade, que nós ainda não sabíamos e que mereceu um Primeiro-Ministro, um Ministro das Infraestruturas, dezenas de autarcas, na estação de campanha.
1: Nada que justifique tanto show-off, ou melhor, isto foi mais um show-off, mais uma das muitas apresentações que têm sido feitas de, de, da linha de alta velocidade e que, de tantas apresentações, acabam por até descredibilizar o projeto porque, se calhar, há aqui um conjunto de situações que recomendavam um bocadinho de cautela por parte do Governo. E eu passo a explicar. A primeira questão da Bitola no momento em que a Comissão Europeia está a pôr em causa se se pode construir ou não novas linhas da Vitola Ibérica, que é a intenção de Portugal e ainda bem, mas essa questão ainda não está totalmente esclarecida e, portanto, este é um dos motivos pelos quais se recomendaria algum cuidado antes de fazer novas apresentações sobre a linha. Depois, a própria questão do novo aeroporto, em que voltou pelos vistos de estudo à casa Zero e vão-se fazer novos estudos. E, portanto, por exemplo, se a decisão for ao Cochete, como é que é servido o aeroporto por ferrovia. Há um cenário estudado, até já pela RAVE, em que prevê-se que a linha de alta velocidade no carregado cruza o Tejo, serve o aeroporto em Alcochete e depois entra em Lisboa pela terceira travessia do Tejo. Portanto, isso é uma questão que está em aberto. Vamos até imaginar, e eu continuo a falar no mundo das hipóteses, que a escolha recai sobre Santarém. Bom, se recair sobre Santarém, é uma espécie de uma nova rota a Nordeste. E, portanto, faria sentido repensar o projeto de alta velocidade para passar por lá. E este é um segundo motivo pelo qual uh, se recomendaria alguma cautela em mais esta apresentação. E depois, talvez o mais importante, que é este. Onde é que para o Plano Ferroviário Nacional? Então, mas o Ministro, o ano passado, não, não esteve presente no lançamento, com pompa e circunstância, de um Plano Ferroviário Nacional queria contar com os contributos dos cidadãos, das empresas, das associações. Onde é que está isso? que é que se faz mais uma apresentação, mais uma entre muitas, da linha de alta velocidade e não se fala no Plano Ferroviário Nacional, no qual a linha de alta velocidade seria uma peça desse plano, importantíssima, claro, mas, mas mais uma. Onde é que está é o interesse de uh, centenas de pessoas, de instituições que, que fizeram mandaram contributos para o Plano Ferroviário Nacional? Não há uma apresentação disso. Porquê é que é sempre este show-off de apresentar novamente a linha Lisboa-Porto? E depois, ainda por cima, quando se apresentou muito pouco de novo. O que é que houve de novo? Houve a, a, a notícia da, da ponte roda ao ferroviário Sobrador? Sim, senhora. Sim. E a estação em Santo Ovidio. Mas para isto faça se aquele, aquele show off todo. É, é que já agora, já que estavam no Porto, poderiam também apresentar qualquer coisa. Por exemplo, sobre a linha de leixões chegar ao aeroporto de Sacardeiro. É a tal história que já falámos. São dois, três quilómetros. que é que se apresenta um projeto de milhares de milhões de euros e não se apresenta um projeto na ordem das poucas dezenas de milhões de euros Pode parecer muito dinheiro, mas que na ferrovia até é muito pouco, e resolve os problemas às pessoas. Porquê é que não se apresentou isso? Mais porque é que não se apresentou, por exemplo, a reabertura de Pocinho d'Alva, 75 milhões de euros, aprovado por unanimidade na Assembleia da República, estudos já feitos e comprovados que provam a rentabilidade daquilo, e porquê é que não se falou no assunto? E, portanto, eu não entendo mais este show-off do Governo em relação à linha de alta velocidade, que depois acabam até por descredibilizar o projeto, porque como muita gente compreendeu, e bastou ver alguns jornais e redes sociais, etc., estes projetos são muito repetidos. O que falta por aqui no meu arquivo é apresentações em PDF da, da linha de alta velocidade de Lisboa-Porto. E, portanto, eu estou há 30 anos a escrever sobre riscos nos mapas e não vejo estes riscos transformados em linhas. É isto.
0: Tiago, que tu estiveste presencialmente a, a ver este show-off, como o Carlos o classificou, o que é que tu levas assim de novo desta? nova apresentação da linha de alta velocidade que, na realidade, já conhecias demasiado bem. Porque há muito tempo que, como o Carlos disse, já escreves sobre ela. Portanto, para quê? Não é? Para quê mais esta sessão? E o que é que sai de novo daqui?
2: Eu gostei do documentário do, do Carlos sobre os riscos. Porque o que às vezes parece é que é um plano arriscado estar constantemente a falar da, da nova da nova linha, não é? Porque são tantas apresentações. Só desta fase, agora da 1 hora e um quarto, não é? Desde outubro de 2020, quando foi lançado o PNIM 2030, já são pelo menos quatro ou cinco apresentações. Se recuarmos ao final da década de 1980, quando em Bruxelas se discutia o um plano do T um, entre a linha Lisboa-Porto e depois com uma ligação do entroncamento para Madrid. Até depois a Cimeira Ibérica de 2000, depois Chegar da Foz em de 2003, depois o lançamento do Pseirão K em 2009, com o consórcio a ganhar, depois o Tribunal de Contas a chumbar o consórcio, e indenizações que ainda estão por pagar há mais de uma década. E agora, esta história de 2022, bem, o que levamos mesmo novo, olhem, pelo menos já temos um calendário para escrutinar, quando é que começa a fase de projeto, quando é que vão ser as consignações, quando é que vão ser os estudos de impacto ambiental. Só por aí já temos muito trabalhinho pela frente. É preciso é que o trabalho não siga pelo escrutínio, é que também haja trabalhos mesmo no terreno.
0: Vamos já falar também sobre o modelo PPP, mas uh, eu antes queria aproveitar aqui esta deixa do Diogo sobre prazos para perceber se podemos apostar um, um jantar em 2030 em como a linha vai estar ou não vai estar pronta. Qual é que é a tua aposta, Carlos? estará pronta Lisboa-Porto naquela hora e 19 minutos em 2030 ou não?
1: Claro que a aposta não está pronta porque é daquelas apostas não. que eu ganho sempre e já expliquei porquê <risos> eu ganho sempre porque o mais certo é não estar pronta e portanto ganho um almoço ou um jantar se estiver pronta será com grande prazer que pago o almoço ou o jantar mas obviamente que eu ganharia a aposta porque não vai estar pronta em 2030 e posso tentar fundamentar porquê? É que uh, uh, um país que ainda não modernizou a linha do Norte que teve início no final da década de 90 do século passado. Um país que tem um, um, um Ferrovia 2020 que uh, começou em 2016 e que nós estamos em 2022 e está atrasadíssimo e não consegue concluir projetos básicos. Um país que há seis anos nem sequer conseguiu lançar ainda um concurso para eletrificar a linha do Douro entre uh, uh, Marco e Pocinho. Um país que não consegue sequer modernizar como deve ser a linha do Oeste que vai somando atrasos, atrasos, atrasos. Um país que não consegue fazer uma simples eletrificação da linha do Algarve, uh, que nem sequer é preciso mexer em mais nada porque já em termos de civilização, o assunto está resolvido. E, e, portanto, para não falar também da linha do Norte, ou seja, como é que querem que as pessoas acreditem que se vai construir uma linha de alta velocidade daqui até 2030? Obviamente que as pessoas não acreditam.
0: E é por isso que o ministro diz isto, de Carlos? Eu não devia estar a invocar o Carlos Cipriano, mas é inevitável. Eu costumo fazer isso. E o Carlos Cipriano tem sempre, como todos nós, duas formas de olhar para isto. Para aquilo que gostava que, que fosse ou para aquilo que finalmente, depois de tantos anos, vamos passar a ter. Diogo, qual é que é a tua aposta, já agora, para ficar aqui registado neste arquivo?
2: Eu vou apostar que a única coisa que vai ficar feita até 2030 vai ser o, o troço entre Porto e OIAM, que é uma das particularidades desta apresentação, que é a primeira fase entre Porto e Sor já está subdividida em duas partes. Nós já vimos isto em qualquer lado. Ferrovia 2020, alô? Estamos aí? Estamos. Portanto, eu estou cada vez mais conhecido que, até pelo orçamento que há, ou seja, na fase 1, apenas um terço das verbas, mil milhões de euros, é de fundos europeus. O resto é de orçamento do Estado. Ora, será que nós, em seis anos, no máximo, vamos ter dinheiro, vamos ter 2 mil milhões de euros só para completar a primeira fase, só para isso, eu acho pessoalmente acho um pouco improvável, tendo em conta o histórico dos últimos anos e tendo em conta os custos neste momento que temos com a inflação, a necessidade que nós temos de reduzir as despesas do, do Estado e também de abater a dívida. Portanto, eu acho sinceramente que nós só vamos conseguir fazer até 2030 o Porto aveiro Oian que custa 1,65 mil milhões de euros e que tem 500 milhões de euros de fundos comunitários. Ou seja, pouco mais de um terço destes uh, 1,65 mil milhões. É a minha aposta. Não sei se dá para pagar uma almoço ou um jantar, mas dá para qualquer coisa de certeza.
1: Mas, ó oh, Diogo, se calhar a apresentação do vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, uh, tem ali um indício de resposta a essas dúvidas quando ele falou no modelo de contratação e pôs aqueles cenários... E Exato. deu a entender que o mais provável era o terceiro cenário, que é aquilo que nós podemos designar, uh, sem margem para erro, uma PPP. Isto é, o que é que acontece? Em vez de a IP fazer um projeto e lançar o um concurso, para fazer-se o projeto. Outra para fazer a construção. Outra para fazer a manutenção. Então faz uma, um, um concurso único para fazer projeto, construção, manutenção e financiamento. E, portanto, o concessionário, quem ganhar este concurso, também passa ao cheque e entra com o dinheiro. Porque, pelos vistos, as nossas finanças públicas e os fundos comunitários não, não devem ser suficientes. Há ainda outro motivo, se calhar, para, para escolher este cenário, que é, já está provado, que simplesmente a IP não tem recursos para gerir projetos desta envergadura. E os próprios assumem isso. Porque, obviamente, está exaurida, não tem, não, tem, não tem pessoal suficiente, uh, com o Ferrovia 2020 foi o que foi, e, portanto, com tanta falta de recursos, inclusivamente recursos financeiros, nada como entregar a, a uma entidade, a um privado, a construção e o financiamento da linha de alta velocidade. Agora, põe-se aqui a questão, como é que isto está a ser pago? Uh, e, portanto, é uh, o privado que ficar com aquilo, vai querer, obviamente, amortizar o investimento e ter o seu lucro, e, portanto, das duas, uma, ou haverá uh, uma espécie de subconcessão em que é o privado que cobra uh, a taxa de uso aos convais que lá passam, ou, então, uh, 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 haverá o pagamento de uma renda pela capacidade instalada, isto é, quem ficar com a linha de alta velocidade tem que se comprometer, por exemplo, a ter comboios das 6 da manhã à meia-noite, X por dia, não é? A manter a capacidade da linha operacional e a IP arrecada as receitas das portagens, mas tem que pagar uma renda durante várias décadas ao concessionário. E portanto, Estamos a falar nas PPPs. É óbvio que o Governo não gosta desta sigla, PPP, porque todo o histórico que nós conhecemos é uma sigla amaldiçoada. Também não gosta muito da sigla TGV e compreende-se porquê, porque tudo isto remete para uh, o Consulado de Sócrates, mas é isto que estamos a assistir. E se, calhar, e se calhar, de facto, é a única saída para este projeto. Agora, foi pena que nem sequer isto tenha sido apresentado como uma novidade nessa, nesse show-off de, de, de campanha, Porque uh, aquilo foi falado, são três cenários, foi dito que o Governo é que vai decidir, mas parece-me claro que vai ser esta a questão. Queria só apontar um pormenor interessante, que é o seguinte. Naqueles semáforos verde, vermelho e amarelo que foram apresentados lá num dos slides sobre as vantagens e desvantagens dos três modelos de contratação, havia lá um item que dizia... Hum, articulação com a rede convencional bom e estava, de facto, a luz vermelha quando se trata de uma concessão a privados. Porquê? Porque se a linha vai ficar nas mãos de privados, obviamente que aquilo que uh, um, uh, o Ministro Pedro Nunes Santos e Carlos Fernandes têm referido várias vezes que a linha de alta velocidade é para ser articulada com a rede ferroviária nacional, que é para servir várias origens e destinos, que pode haver comboios que não venham só de Lisboa e do Porto e que usem esta autostrada ferroviária, se aquilo é, é concessionado a um privado, esta articulação vai ser muito mais difícil, porque não está só ali em causa um negócio, que é a passagem de comboios, está também ali em causa a coesão territorial, o serviço de passageiros, tudo isso, e isso é mais difícil de articular. Mas, infelizmente, nem resposta para isso tivemos nessa mas, apresentação.
2: Pode vir a acontecer, é. Já ter as diretrizes muito bem estabelecidas à partida, realmente há esse pacote em que o privado faz muitas coisas, mas... Tem de, tem de seguir determinadas diretrizes, e é assim. As obras nos, nos, nas estações, por exemplo, vão estar a cargo da IP, até porque, tecnicamente, só há uma única nova estação, que é a estação de Santo Ovídio. Tudo o resto é, é o que já existe. Portanto, é só, se o Estado for suficientemente forte, pode estabelecer diretrizes muito grandes em relação a esta questão da, da interligação. Por isso é que eles estão a fazer a mistura entre estações é tudo IP, construção é privados, não é? E, mas, pois, a, a gestão disso também vai ser da parte da IP. A questão é que quem vai tratar da manutenção é o privado, que não, não é muito habitual. Sem tem, dúvida nenhuma, Quem adiante. faz a manutenção Agora, é a IP.
1: A questão é esta. Quando o Estado se põe numa posição de fragilidade, que é ter que lançar o um concurso em que quem constrói e mantém também entra com o dinheiro, obviamente que o Estado fica sempre numa posição de grande fragilidade. Mas vamos aguardar para ver, não é? Agora, em relação ainda à primeira fase, se me permitem, eu só queria dar aqui um pequeno apontamento, porque fiquei, não tive grandes ilusões, portanto não posso dizer que fiquei desiludido, mas ainda sonhei em determinada altura que poderia ser corrigida aqui uma coisa que me parece um erro para a primeira fase, que é não se considerar na primeira fase em vez do, do Porto-Sor, considerar-se Porto-Leiria. Porque é mais uma vez aquela história da, da Last Mile. Né? Ou seja, é, é, se a primeira fase viesse até a Leiria pelo menos quando estivesse construída, já se poderia servir a cidade de Leiria, que é de facto muito importante, e já servia as três, as três cidades, Leiria, Coimbra e Aveiro, e ao mesmo tempo já tínhamos uma ligação da linha do Oeste à linha de alta velocidade, e podia puxar, digamos assim, que eh, Torres Vedra, Caldas da Rainha, Nazaré, Alcobaça, toda esta região Oeste, mais próxima do centro e do norte do país. Ora, provavelmente o que vai acontecer, e nós sabemos que o histórico dos projetos ferroviários em Portugal é o de atrasarem-se sempre, o que vai acontecer é, uma, é quase um morrer na praia, ou seja, haverá uma primeira fase até Sor e fica em Sor antes de seguir uh, para a segunda fase. E, portanto, só por um bocadinho, Leiria e Oeste ficam de fora da primeira fase do projeto de alta velocidade.
2: No cenário de fundo da, da apresentação, estava um alfa pendular à esquerda, não era? E estava um interregional com carruagens arco. E a certa altura da, da apresentação alguém ligou o, um do, dos teleindicadores da, da linha onde estava o Alfa pendular. Então, o, o Alfa pendular estava a, a dizer que ia para a Régua. O que teve a sua coincidência interessante. Eu confesso que é à espera que eventualmente o Alfa pudesse ir para Vigo, um dia destes. Porque isso também é outro dos pormenores desta apresentação. É que voltou-se voltou a falar... Do, do Porto Vigo, e então aí é que as, as novidades também aí ainda são há menos novidades ainda do que no, no Porto de Lisboa, porque aí foi só mesmo um calendáriozinho.
1: Claro, mas alguém acredita que irá haver Porto Vigo em 2030?
2: Não, não acredito, até Ninguém porque os problemas vão começar do lado de Espanha.
1: E é curioso que uh, uh, mais um show-off é prometer o Porto Vigo e nem sequer Portugal consegue pôr-se de acordo com a Espanha para, de uma vez por todas, acabar com automotoras a diesel entre o Porto e Vigo, que vão debaixo de catenária e que são o único material motor que vai debaixo de catenária e não se conseguem pôr de acordo para fazer um combo elétrico entre Porto e Vigo. Mas, entretanto, fazem-se grandes apresentações sobre a linha de alta velocidade de Porto Vigo.
0: Entretanto, também já há polémica. Em Espanha, instalada, a propósito de quem acha que Portugal está a tentar trazer para a sua esfera de influência a Galiza e está a esquecer-se completamente de Madrid. O governo de, da Junta da Galiza, inclusive, que é de, de direita do, do PP, diz que. Quando ontem o primeiro-ministro de Portugal anunciou que essa era a sua senda, a sua intenção, e mais com prazos concretos, creio que eh, estamos. Muito de novo. Galicia tem muitíssimo que ganhar. Portugal podia ter escolhido outras opções, pero escolheu a que creía que lhe convinha mais e, desde logo, a que mais lhe convenha a Galicia. Por tanto, Portugal está cumprindo, e agora, o que é necessário que faga também o governo de España. Pedro Sánchez, que depois desta aposta clara que faz Portugal, o governo de España, que tem que fazer um esforço muito menor, o Faga, não se entendeu outra coisa? E mais, é mais que tenho que começar a fazer, xa. Agora, a mim me gostaria de escutar o meu presidente, Pedro Sánchez, falar com a mesma concreção com que ontem falou o primeiro-ministro de Portugal. Portanto, tudo isto tem sido usado também para a luta política, não só cá como lá. Por acaso, também é curioso que, afinal, cá as coisas, e Pedro Sánchez também referiu isso, estão um pouco mais chanadas e não houve vozes críticas a propósito deste projeto de alta velocidade. Pelo menos não ouvimos os partidos a se levantarem contra a execução desta, desta, desta obra.
1: Esse aspecto, já agora, permite-me referir a, a posição do PCP, que, que quanto a mim esteve bastante bem, porque uh, vem apoiar o projeto, e o senhor diz que faz falta, mas também vem fazer notar que já foram feitas muitas apresentações e que chegou a hora de se passar à fase do investimento. Portanto, eu espero que se calhar o próximo show-off que se fizer sobre isto que seja o lançamento do concurso público ou o lançamento da primeira pedra ou melhor, do primeiro carril porque, uh, por favor, poupem-nos a mais apresentações.
0: Veremos o que é que haverá também para apresentar na próxima semana Ibérica de Outubro em Viena do Castelo, em que se espera que Portugal e Espanha cheguem a acordo precisamente sobre a saída sul de Vigo e é o calendário de alta velocidade Porto Vigo do lado galego.
2: Não, e o que é mais assustador Ruben é que está, sabe, está muito na construção de, uma, de, uma, de, um, de um troço que depende muito de Espanha quando nós poderíamos estar a construir um troço que dependia apenas de nós que seria o troço entre o aeroporto de Sá Carneiro e, e Nine que já aceleraria, e em pelo menos 20 minutos, a viagem entre o Porto e Viana do Castelo e Valença. E teria muito mais impacto para a coesão territorial do que, eventualmente, o novo troço entre Braga e Valença. Além de ficar um bocadinho mais barato e era mais imediato. Era só para chamar esta atenção.
0: Este mês de setembro foi também marcado pela maior feira de comboios da Europa em Notrans. Carlos Cipriano esteve em Berlim a ver as novidades do setor ferroviário e, e traz-nos aqui ao sobrecarris precisamente essas novidades. O que é que viste ao certo em Berlim Carlos e que esperas que chegue muito rapidamente a Portugal?
1: Ui, eu vi tanta coisa que seria difícil de escrever claro que quem como nós gosta de comboios fica de facto deslumbrado com a maior feira de comboios do mundo, não é? Só para dizer que estavam presentes 2.884 expositores, 56 países presentes, uh, a área da Inotrans é de 200 mil metros quadrados, ou seja, mais ou menos o equivalente a 20 estádios de futebol, onde em 42 pavilhões de exposições nós podemos ver tudo o que tem a ver com comboios, portanto, uh, tudo o que tem a ver com componentes, com tudo o que entra no, no cluster ferroviário, sendo que comboios a sério também havia no exterior, num feixe de linhas de, de, de 3,5 km, onde estavam 124 veículos ferroviários entre locomotivas, automotoras, vagões, etc. Uh, seria uh, muito extenso estar agora aqui a descrever tudo isso, mas de facto foi uma maravilha poder visitar as novidades uh, da ferrovia na Inotrans. Eu já tinha ido a algumas feiras em anos anteriores este ano, por aquilo que eu observei e por aquilo que falei com algumas pessoas havia uma, uma menor presença dos asiáticos, em grande parte por causa do Covid e com a tolerância zero em relação ao Covid daqueles países mas ainda assim achei que a feira estava cheíssima a barrotar havia pavilhões onde quase não nos conseguíamos mexer e as pessoas acotovelavam-se porque teve uma grande enchente, o que demonstra o que demonstra, de facto, um grande interesse pela ferrovia por parte da Europa. Ah, uh,
0: deixa-me ser malzinho, deixa-me perguntar-te se nesse, nesses feixes de vias viste lá algum automotor Alain, porque parece que não, é o nosso serviço de ponta internacional, portanto, deve estar na, na vanguarda da, da Europa. <risos> <risos> e é Alain, Desculpa. neste momento é Alain,
2: é o comboio mais conhecido em Portugal, não é? Porque vai e volta... Há reportagens é por verdade. todo lado, não é? Agora é, é o como é mais fundo de Portugal é, é malã. É Desculpa, tá? Sim, é verdade.
1: Desculpa. Não, não, só ia concluir que, uh, quer dizer, como de facto a, a, o continente americano não é muito forte na ferrovia, não é? Embora também, também estivesse presente, uh, e com um bocado com alguma falta dos asiáticos, uh, a verdade é que, por exclusão de parte estavam lá os europeus e eram muitos, a feira estava cheia, portanto isto quer dizer claramente que há um grande interesse da Europa pelo setor ferroviário, claro que sim.
2: Há já alguma coisa em que a Europa esteja à frente.
1: Certo. Uh, eu devo também dizer que a convite da Alston, uh, viajei com um grupo de jornalistas de, de vários países eh, numa composição hidrogênio, num automotor hidrogênio fomos ver uma fábrica desta empresa eh, e achei muito apoiada a experiência de facto, até estive na cabine de condução, o maquinista disse que conduzir um comboio hidrogênio ou um comboio elétrico é exatamente a mesma coisa e eh, aquele, aquela mesma composição já tinha feito com o depósito cheio, com um tanque de hidrogênio, tinha conseguido fazer 1175 km sem abastecer. E é um material que já existe numa linha regular na, na Baixa Saxónia, na, na Alemanha, uma linha que não é propriamente um sublumano, mas é uma, uma, uma linha regional com alguma frequência. Já há neste momento seis composições... Uh, ali para trás e para a frente a circular e um tanque de hidrogênio dá para fazerem as viagens necessárias durante todo o dia portanto é uma tecnologia à qual acho que vale a pena estarmos atentos, eu diria que fiquei quase convencido uh, e que provavelmente terá muito futuro uma coisa é certa Uh, fiquei a saber que neste momento na indústria ferroviária já não há encomendas para comprar mais uh, comboios de passageiros a diesel.
2: Portanto, toca eletrificar ou então já vamos comprar tudo a hidrogênio.
1: Pois há aqui uma questão interessante que uh, os técnicos da Alstom diziam-me qual é a principal vantagem, porque a verdade é que neste momento um comboio hidrogênio é mais caro que um comboio a diesel ou um comboio elétrico, não é? Uh, pois pode ser amortizado, de facto é, é, é um, um consumo mais barato. Mas o que me responderam foi, não, mas a grande poupança é não ter que se investir na eletrificação. Bom, mas o não ter que investir na eletrificação é uma poupança para o gestor de infraestrutura, não é para o operador. E uh, num modelo, como é o atual, em que uh, estão ambos separados, então como é que isso se compagina não é? quer dizer, se a grande vantagem do hidrogênio é não ter que eletrificar mas como isso é uma decisão do gestor da infraestrutura os operadores têm que perceber uh, se vai haver ou não vai haver eletrificação e como é que tudo isso vai compatibilizar, lá está mais um problema uh, que não tínhamos Sim. pensado da separação entre a roda e o carril
0: Sim. Passamos para o próximo tema continuamos a olhar para o Oeste que terá um novo hospital, ainda não sabe a localização ao certo, mas as localizações localizações propostas, algumas delas calham a uh, ficar mesmo próximo da linha do Oeste quer isto dizer, Carlos Cipriano, nós que gostamos de comboios e que achamos que faz sentido a ferrovia estar interligado com estes polos geradores de tráfego a IP está a estudar uma ligação por ferrovia àquilo que é o novo hospital do Oeste ou pelo menos as localizações propostas ou oh, não?
1: Não Uh, duvido até que a IP saiba disto quer dizer, vamos só, só para dar um bocadinho de contexto e falando agora aqui um bocadinho sobre o Centro Hospitalar do Oeste que é uma instituição que neste momento está dividida com três unidades hospitalares em Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras Está decidido há muito que, eh, em vez de haver estas três unidades eh, todas velhas e dispersas e com, com problemas graves de capacidade e de, de funcionamento, eh, toda a gente está de acordo em que haverá um futuro centro-hospitalar do Oeste num só edifício, não só hospital novo que atraia servos, que atraia médicos, etc. Bom, eh, foi feito um estudo prévio para a localização desse hospital. Os municípios estão basicamente desentendidos, portanto, eh, a maior parte Quero quer o, o hospital o mais próximo do seu concelho ou dentro do seu concelho, há claramente aqui uma divisão, há clivagens. Eu prevejo que isto vá demorar muito tempo porque não vejo nenhuma convergência eh, em termos dos municípios. O, o Governo pode sempre subir para o lado e dizer muito bem, enquanto não se entenderem, os, os, os dinheiros públicos vão para o outro lado e, portanto, pode ir sempre adiando a construção do hospital. Mas, seja como for, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é que nas várias localizações estudadas por o estudo da, da Nova, ficaram, digamos, no top 3, no top 4, há algumas localizações que ficam precisamente ao lado da Via Férrea da Linha do Oeste. No entanto, aquela que está em primeiro lugar fica aí a cerca de 4 km, fica no Bombarral a 4 quilómetros, e eu perguntei, de facto, ao Governo, ao Ministério das Infraestruturas e da Habitação e ao Ministério da Saúde, tendo em conta o discurso do Governo em relação à importância da ferrovia, Uh, tendo em conta até aquilo que foi dito pelo Ministro Pedro Nunes Santos na, no lançamento do Plano Ferroviário Nacional, de que é preciso tirar carros das estradas, de que é preciso que seja o transporte público a servir as pessoas e as instituições, de que deve ser a ferrovia a ir ao centro das cidades e, de certa forma, a ser a coluna vertebral do sistema de transportes, eu perguntei uh, o que é que achava disto, de perante localizações uh, em que umas estão alguns quilómetros afastados da linha do Oeste e outras estão mesmo ao lado da linha e onde seria fácil construir uma piadeira ou uma estação com uma simples linha de resguardo e servir diretamente os profissionais de saúde que trabalham no hospital, bem como as pessoas que vão em visitas para as consultas externas, mais, mais os visitantes dos doentes e tudo isso. Ou seja, um hospital é um grande centro gerador de tráfego. E, portanto, eu, quando eu fiz esta pergunta aos dois ministérios, Uh, e quando eu esperava uma resposta óbvia, que era a dizer o óbvio, claro que sim, que deve ser, uh, de facto, tida em conta esse critério na localização do hospital, eis que eu recebo do Ministério de Pedro Nunes Santos a seguinte frase, o Governo não tem comentários a fazer. Ponto. E eu questiono porque é que o ministro que defende a ferrovia não quis dizer o óbvio. E dizer o óbvio é, e agora vou citar o professor José Manuel Viegas, que fez declarações ao público sobre esta matéria, em que ele diz um hospital é um grande gerador de tráfego e muita gente terá vontade de ir de transporte público se houver uma boa oferta. Por isso, se ficar decidido que o hospital fica no Bom Barral, não faz sentido ignorar essa particularidade que é próxima à linha férrea. Já agora acrescento também que há uma localização proposta pelo Conselho das Caldas da Rainha que também fica precisamente ao lado da linha do Oeste e, portanto, também poderia ser uma solução. Mais ainda... O próprio presidente da CP, Pedro Moreira, uh, durante o, a festa do Ferroviário e à margem desse evento... Agora
2: presidente efetivo. E agora já, presidente já efetivo, agora...
1: exatamente, uh, disse, sem margem para dúvidas, que diz que... Também repetiu que é óbvio que uma infraestrutura geradora de tráfego, como é o caso do hospital, tem muito interesse para a CP... Pois o modo ferroviário é o mais adequado para responder às necessidades dos profissionais de saúde que trabalham nas suas locações pendulares, casa-trabalho, portanto estamos a falar eh, médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, pessoal auxiliar de, enfer de, de enfermagem, de pessoal da limpeza, administrativos, estamos a falar de pessoas que vão para as consultas externas, estamos a falar de visitantes, portanto... Há aqui um, um polo gerador de tráfego muito importante que será um erro tremendo se vamos permitir que essas pessoas todas se desloquem ou, ou só possam ir por via rodoviária sem terem opção ferroviária. E, e portanto, eu fiquei muito surpreendido por o Governo eh, se recusar a dizer o óbvio, que é, sim senhor, este critério que é o da localização perto de uma linha férrea que já existe, que está construída há cento e tal anos, que está agora numa fase de modernização e não querem assumir que esse possa ser um critério depois de repetidamente virem defender o modo ferroviário. Ó oh, Carlos,
2: basta pensar na importância do transporte público e olhando apenas para Lisboa e Porto, por exemplo, na linha amarela do metro de Lisboa há uma estação de metro mesmo ao pé do Hospital de Santa Maria. No Porto, há uma estação de metro junto ao Hospital de São João e, dentro de dois anos, haverá uma estação de metro ao pé do Hospital de Santo António. Acho que por aí dá para perceber que os hospitais realmente são uma grande fonte de, de tráfego, fonte gerador de, de tráfego.
0: Onde o Governo também mais nada diz é mesmo na questão da reabertura de Pocinho Barca de Alva na Linha do Douro, apesar da CCDR se ter pronunciado favoravelmente a este investimento, que já percebemos que será rentável no futuro, Diogo Ferreira Nunes.
2: É um projeto de interesse regional e nacional. Vamos só ficar com esta frase para resumir a posição da CCDR Norte sobre a reabertura do, do, poço, do, do poço, não, do Troço. Ah, também, se pode, também está a condar-se um, um poço e sem fundo, tendo em conta a quantidade de diamantes. Enfim, que pode criar 6.455 empregos em 25 anos, em um quarto século, e por cada euro investido, o PIB desta região pode aumentar em 1,4 euros. E qual é que é o principal fundamento para a reabertura da linha? Turismo, porque será o destino de 80% do tráfego. Ora, com estas finalidades todas, do que é que estão à espera ministros como Pedro Nuno Santos e Ana Brunhosa, que já vieram defender em público a reabertura de troço entre Pocinho e Barca Dalva, o que é que lhes falta? Assim, Dor está à espera, a região do Dor está à espera, o país está à espera. reabram Porra.
0: Hoje não vamos ouvir uma música sobre o Darca d'Alva, mas vamos recordar Carlos Paião e o seu foguete. Já falava das loucas viagens entre Lisboa e o Porto, mas vamos ouvir com um gosto especial apresentações da alta velocidade ao longo dos anos em que vários políticos de várias gerações vão falar sobre esta obra que vai mudar o país em 5 anos. Só não sabemos em que década é que é. Pode ser a de 90, pode ser a de 2000, a 2010, ou agora a 2020, já para 2030. Vamos a isso.
1: A ideia é fazer a ligação dos grandes centros populacionais Porto, Lisboa a Madrid. A
2: viagem começa e o foguete tem pressa Pouca terra que há muita a correr
1: o TGV, comboio de alta velocidade, poderá vir para Portugal dentro de 10 anos.
0: As caldeiras fumegam e estão a aquecer.
2: Alta velocidade a níveis, digamos, exemplo 350 km por hora, só se justificam entre os e porto e entre os boi -matriz. O facto de, que, conjunturalmente, Portugal viver num período de dificuldades económicas não justifica que se interrompa o desenvolvimento destes projetos. Olho foguetão, olho foguetão, não vai à lua nem quer mais.
0: O TGV é um dos projetos que modernizam
1: o país. Não é, por mais ou menos, necessidade da chegada a um ponto europeu. De... Até porque, não menos importante, são as ligações
0: marítimas, que podemos estabelecer com Angola, com o Santiago, com o Brasil... No máximo da construção será por volta de 2012. 2010, 2012. Bem bem partida, porque aqui não há nada a perder.
2: Na prática, não existe ligação ferroviária portuguesa. ela é tomar, tomar, que é a mesma coisa que não existir.
0: E por isso tomámos também a decisão de adiar por dois anos a ligação por alta velocidade entre Lisboa e Porto e Porto Vico.
2: De já estávamos a ser enganados há dois anos, porque já estavam a andar com aquela linha e as outras estavam paradas. O governo vai adiar a linha Porto-Lisboa uh, por dois anos. E eu vou fazer aqui um prognóstico, é que isto é um adiamento uh, para sempre.
0: Infelizmente nós, em Portugal, muitas vezes queremos apontar para o ótimo e acabamos por nem ter o ótimo, nem o bom, nem coisa nenhuma.
1: O PNI 2030 endereça esta circunstância, este problema, prevendo a construção de uma nova linha de alta velocidade entre Porto e Lisboa.
0: E o que estamos hoje aqui a fazer é mesmo isso. É abrir linhas de futuro.
2: Para a minha geração é uma esperança sempre adiada.
1: O público fica no ouvido.